0: O caso do, ou dois ETs de Varginha, gera muita intriga, mesmo nos dias de hoje. Já se passaram quase 26 anos do ocorrido, e mesmo assim ainda levanta dúvidas, medo e conspirações sobre o caso. O mesmo traz várias questões para pôr na mesa sobre o acobertamento do governo na época. Tendo várias, se não centenas de testemunhas, o ET de Varginha é definitivamente um dos ocorridos extraterrestres mais importantes para a Ufologia Mundial. Muitos arquivos ainda são mantidos em segredos até hoje pelo Governo Federal e o Exército. O que será que eles escondem a verdade da gente? Bom, não sabemos. Eu iria contar a parte final ali Tudo que ocorreu depois do famoso Vestamento do dia 20 de janeiro Bom, eu selecionei as partes ali mais importantes Que eu achei pro, pro público Já que o caso do ET de Varginha é, Ele tem muitos ali Como posso dizer Como se dar exemplo é, Micro detalhes, sabe Várias coisas ali acontecendo ao mesmo tempo E... Cada uma dessas coisas foi tudo arquivado, tudo arquivado pelo pesquisador ufológico Edson Boaventura E, bom, do local de pesquisa onde eu estava tirando, estava tudinho ali detalhado, dia por dia E, trazendo esse, esses detalhes, acabaria sendo algo ali um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais técnico E não ficaria muito dinâmico, sabe, na, na minha visão mas então, bora lá, vamos começar é exatamente pelo dia 23, 23 de janeiro ainda, ali três dias depois do ocorrido, onde as três garotas avistaram a criatura. Nesse meio tempo, ali após a, a captura da, das criaturas, o exército, ele guarda as criaturas numa caixa ali que tem... Se eu não me engano tinha duas vivas E uma tava, acabou sendo morta Por um soldados E eles deixam Eles deixam essa criatura na escola preparatória De cadetes Na cidade ali do, do interior paulista Que fica é, Campinas Só que Mais tarde a, a criatura As criaturas na verdade São transferidas para a universidade de Campinas A Unicamp Onde elas ficam em um alojamento Subterrâneo ali no, no HC, no Hospital das Clínicas, sendo entregues para o médico legista, é, o Dr Fortunato Badam Palhares, muito conhecido aí. Ele está vivo até hoje e, se eu não me engano, ele dá aula em uma faculdade e, de vez em quando, alguns alunos dele, deles, dele perguntam se isso foi verdade, se isso aconteceu mesmo. E ele, bom, ele sempre nega, mas... Teve uma vez que foi relatado que ele não negou, ele apenas ficou, tipo, indiferente. Talvez ele já esteja cansado disso tudo, de todo mundo ali questionando ele, se foi verdade ou não. E junto do Dr. Badam Pagliaris, tava o Dr. Conradin Metz. Esse eu não tenho muita informação dele, dele e da equipe de médico deles. Onde cada um dessa equipe de médicos era especialista em certa área ali da medicina. E é relatado que nisso que eles chegaram ali no, no subterrâneo do HC é, Teve toda essa reunião da equipe E depois disso os funcionários é, Iniciaram os trabalhos de necrópsia e experiências com a criatura viva E queria deixar uma nota aqui pra vocês Que no, nos avistamentos das garotas, nos avistamentos ali no, no meio da mata do, do Marco Elixerez, onde ele capturou a tal, o criatura sempre foi dito que além do cheiro forte de amoníaco, eles falaram que a criatura ela parecia estar triste parecia estar é, assustada, sabe como um animal fora ali do, do seu habitat, perdido e então, tipo isso e todas as vezes que eles viram essa, essas criaturas elas, elas estavam ali com uma, uma feição bem triste, quase que com Pedindo socorro para eles Só que... Bom... O medo... O medo ali predominou E... As ordens do exército, né? Sabe como é... Militar... Militar no, no peixão, na segue ordem E... Eles simplesmente... Ignoraram isso O que foi algo que... Que me fez pensar Tipo... Pô, cara... Pra que exatamente isso, né? Tipo... Se a criatura não apresentava nenhuma hostilidade... Para que atacar ou capturar ela, ou tratar ela ali como um, um animal. Eu entendo, talvez... É, também ali discernindo um pouco... Talvez essa criatura, ela... Possa... Bom, como posso dizer... Ela possa vir a ser uma espécie ali de... Também de animal... Que caiu da nave que seguiu em direção ao... Jardim Andere, né? Já que... Lembrando vocês... A nave, a primeira nave que foi vista ali pelo, pelo Eurico Rodrigues e a Auralina Ela seguiu em direção ali, depois do passe, seguindo em direção ao Jardim André, E ela tava quebrada Então, nesse, nesse meio tempo, a nave pode ter ali pausado, caído em algum local E esses criaturas podem ter saído, fugido de lá E sem entender o nosso meio ambiente Elas podem ter ficado confusas ali e não conseguiram se adaptar muito, onde, na minha visão, aparentemente elas estavam ali fracas. É, eu não sei, pode ser que a, a nossa estrutura do, desse mundo seja totalmente diferente da delas, então... E os mistérios não param. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. O médico que atendeu o soldado na época é o Dr. Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Elixerezi ainda deixa dúvidas. Indo para o dia 7 do 2, o policial militar, o Marco Licherezi, ele se submeteu a uma cirurgia para retirar uma pústula da axila esquerda, só que ele também estava ali com fortes dores, e nisso na paralisação dos membros, até onde eu entendi, e ele foi internado, só que infelizmente ele veio a falecer oito dias depois. É... Ele faleceu exatamente de tromboembolia séptica pulmonar, Conforme a conclusão da necrópsia Só que, além disso No sangue dele é constatada também A presença de 8% De cultura desconhecida Já que Bom, como eu, sou, como eu não sou médico Eu não vou saber definir exatamente o que é isso pra vocês Mas Bom, e Uma vez também que o policial Fora vítima De uma infecção generalizada Cara A quem diga que o policial, no ato de captura daquele ser é, em plena chuva no dia 20, na noite do dia 20, fora arranhado ou até mesmo atacado pelo suposto ET. Só que por isso ele morreu com essa infecção. A família até hoje acredita que essa seja a verdade da morte dele, já que há relatos que falam que o Marco Alexereze disse. Contou toda a verdade pro doutor que cuidava dele já quando ele tava no, no leito de morte. Então não tinha por que ele mentir, sabe? Estamos chegando já no, no fim do relato. Pelo menos das partes que eu achei importante trazer à tona. E, eu queria dizer pra vocês que eu acredito piamente nesse caso. Eu acredito que houve ali uma suposta criatura, houve uma queda de, de, de OVNI. Só que tem muitas pessoas que não acreditam, que dizem que aquilo não foi real. Sendo que houve muita movimentação do exército na cidade de Varginha. Muitos testemunhas avistaram essas criaturas ali. Três crianças, se eu não me engano, tacaram pedra. E uma criatura ali no meio do mato dela de foi resgatada pelos bombeiros e tudo mais. Um hospital foi fechado quando essa criatura chegou só que, nisso que esse hospital também foi fechado Sabe o que, que o exército falou? Falou que era a primeira cirurgia cardiovascular Cardiovascular não Foi mal Falou que era a primeira cirurgia do coração de Varginha Que nexo que, que, next que tem nisso, cara? Nenhum Então, por que, que as pessoas insistem em dizer Que não foi verdade Que nada aconteceu ali Eu, eu não entendo, tipo tem tantas evidências, tantos fatos comprovados Testemunhas O que mais me deixou intrigado Nesse caso foi que a PM e o exército falaram Que era na verdade ali, A criatura avistada pelas garotas Era na verdade um casal de anão deficiente E que a fêmea desse casal Estava grávida E eles levaram ela, elas, é, Eles para o hospital não... Já vi já aí como não tem sentido Cara eu não entendo como que o exército consegue esconder tão bem essa criatura, mas consegue dar uma desculpa tão merda dessa. Vai entender, mano. E, porra, o que que tem a ver de um casal anão deficiente com a, a, a suposta descrição da criatura? Três protuberantes na cabeça, cheiro de amoníaco, é, três dedos na, em cada mão e dois dedos em cada pé, é, olho vermelho e uma cabeça muito grande. Porra! Caralho! Ah, mano, foi mal, eu fico revoltado com isso. Porque... Bom... Eu acredito, né? E já dizia o, o Molders do Arquivo X... A verdade está lá fora. E... Bom... É, voltando aqui... Para a linha cronológica, a parte final. Alguns dias depois... Já no dia 29 do 4... Acontece um fato estranho... Com... As duas... A, acontece um fato estranho com duas garotos As duas garotas que avistaram... A terceira... Que era a mais velha de 22 ela não, ela não faz parte dessa família Então só foram nessas duas garotas E Esse fato estranho foi que Houve uma tentativa de suborno Com a dona Helena da Silva e seus filhos, Que era Liliane e Valkyria Com duas das três que observaram em maio de 96, Dona Luísa, a mãe das meninas que teriam visto a criatura, recebe a visita de quatro homens bem vestidos, com terno e gravata. O que eles queriam? Subornar a família. Ele queria que a G, eu, a Valkyria, fosse no, no programa e mentisse que não tinha visto nada. onde de... Quatro homens vestidos ali com terno preto e gravata Bateram na porta da casa delas E assim que a Helena abriu a porta Esses homens já foram entrando E chamaram a senhora e as dois filhos para conversar Só que nessa conversa Ofereceram uma quantia generosa de dinheiro assim Tipo, muito dinheiro Eles perguntaram para elas é, Qual era o sonho de vocês E que eles poderiam é, realizar Poderia dar bastante dinheiro para elas só que, em troca, eles queriam que as meninas passassem a negar o caso. Passassem a dizer que tudo aquilo era, aquilo era na verdade, uma mentira. E... Bom, a Dona Helena e as suas filhas, elas não não eram, assim, é, abastadas. Abastadas. Eu acho que é essa palavra, senão eu tô falando merda. Elas não eram ricas. Eram pessoas simples, Até. Só que elas escolheram negar, negar tudo isso, e elas escolheram a, a verdade, escolheram deixar ali o, os fatos à prova de todo mundo. E a Dona Helena, ela denunciou essa tentativa de suborno, posteriormente aos pesquisadores do caso Varginha, que ficaram conhecidos ali como o grupo dos sete, que basicamente foram sete investigadores ufológicos importantes no caso. Onde alguns deles eram Vitório Pacatini, o Birajara, Franco Rodrigues, Edson Boaventura e o resto eu não, não me lembro. É isso, rapaziada. Encerrando por aqui o caso dos aliens, hein? de vaginha, Espero trazer outros mais à frente. E eu tenho uma novidade pra quem tá ouvindo esse podcast até o final. E. Bom. A novidade é que talvez na próxima semana eu faça a primeira entrevista barra conversa do meu podcast, caralho! E essa entrevista barra conversa vai ser ali com uma pessoa do... que trabalha ali no ramo do... dos games, sabe? Fazendo jogos e tudo mais. E nós conseguimos esse... nós estamos ali trabalhando para conseguir é, oficializar... Essa entrevista E se eu conseguir, vai ser a melhor, melhor Eu vou botar um puto esforço Na de, de, de edição E nas perguntas também E tudo mais Eu vou botar um puto esforço nisso Pra poder sair bom, pra poder ser o melhor podcast desse ano O melhor episódio de podcast desse ano e, Espero que todos estejam comigo E muito obrigado Por ouvirem meu podcast Bom, é isso Tamo junto E valeu, até a próxima ah, e eu também não irei ficar devendo podcast pra vocês esse ano. Eu iria entregar tudo, sempre. Tudo sempre não. Eu irei entregar ali o, o que for possível, já que eu já vou estar começando a faculdade. Isso. Valeu, gente. Falou.